0: IFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier animée par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.TV, vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants régions d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast à mes côtés. Pourquoi animer cette émission Jacques Potvin, le président de JP International qui compte 185 bureaux dans le monde, Marwan Barry, directeur d'investissement au sein d'Entrepreneurs Venture, et puis Richard Fremder, électeur en chef adjoint de CFO Radio.TV, bonjour messieurs. Bonjour Alain. Alors Richard, bonjour. on parle de mobilité, de, de personnes en situation de fragilité aujourd'hui.
2: Oui, c'est hein. très important la mobilité, Bon, la population vieillit, on le sait, et surtout pour chercher du travail, c'est très important, mais je vais laisser le soin à notre invité de développer tout ça. Nous recevons donc aujourd'hui Anne Delhomme, DGA de WeMove. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Alors, vous êtes francilienne, vous avez un DESS de droit et gestion des associations. Pourquoi Parce que suite à un stage dans une grande banque, vous avez senti que c'était pas votre avenir, vous regardez par la fenêtre et...
0: Et voilà, et je me suis dit qu'en tant que présidente d'association, euh, j'allais pouvoir euh, peut-être euh, rassembler à la fois ma formation initiale en finance de marché euh, et réunir euh, mes compétences euh, aussi en gestion d'association. Donc je, je me suis dit à un moment, euh, le personnel, le professionnel, euh, on peut trouver un projet, euh, une voie différente de ce que tu prévu euh, dès le départ. Vous voilà.
2: aviez déjà été présidente d'une association de maisons de jeunes. En fait, l'associatif, c'était depuis toujours en fait Ben
0: bah oui, on... par hasard, complètement, je suis tombée dedans et euh, je me suis dit que j'allais en faire mon métier. Que, voilà, il y en a qui ont des métiers passionnants mais qui s'investissent en bénévole à côté. J'ai choisi d'être une professionnelle militante et de pouvoir allier un petit peu les deux.
2: Votre premier job, vous êtes conseillère technique dans une association d'insertion pour monter des budgets. C'est des bons souvenirs
0: C'est des très bons souvenirs sur le tas avec une directrice formidable qui m'a appris le métier. Quand on est dans une asso, il faut aller chercher des, chercher des subs. On passe notre temps à aller récolter des budgets à droite à gauche. Et quand on a une habileté avec les chiffres, on a des possibilités d'optimiser les choses. Évidemment, on aime aller sur le terrain, aller sur les projets, rencontrer les bénéficiaires. C'est ça qui fait vibrer. Et puis derrière on manipule les chiffres et puis mmh. on arrive à, à sortir le meilleur de tout ça.
2: Et enfin, en 2004, vous entrez chez WeMove, à l'époque ça s'appelait Voiture Eco, alors c'est quoi WeMove
0: alors c'est quoi WeMove WeMove c'est une association déjà, 170 salariés aujourd'hui et notre métier c'est d'accompagner les personnes en difficulté dans leur mobilité, puisqu'aujourd'hui la mobilité c'est la liberté je pense que ces dernières semaines les gens voient à quel point d'être privés de mobilité, ben, on est privés dans nos déplacements, dans nos choix et nous on trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui la liberté c'est fondamental donc des seniors qui sont enfermés chez eux, plus de 48 heures sans sortir alors le maintien à domicile c'est formidable mais si on voit plus personne, vraiment l'avenir dont on a envie pour, euh, pour nos seniors, voilà et surtout en milieu rural, hein, je vous fais pas de dessin. Et puis bah, quand on cherche du travail, si on n'est pas mobile, qu'on cherche du travail dans sa rue, dans son quartier, bah, vous imaginez bien que la recherche d'emploi est limitée et les possibilités bien moindres quand on est habile avec les transports en commun, qu'on a son permis, une voiture qui roule. Euh, voilà, donc pour nous la mobilité euh, c'est la liberté et donc euh, on s'est... On s'est mobilisé sur les territoires pour proposer des solutions à l'ensemble des bénéficiaires, notamment les demandeurs d'emploi qui ont des difficultés à se déplacer.
3: Jacques. Oui, madame, je partage quelque chose avec vous parce que quand il y a quelques années, je m'occupais beaucoup d'insertion et je j'expliquais à l'époque que c'était un métier merveilleux puisque chaque fois qu'on réussissait une insertion, ça faisait 100 de succès et donc c'était la seule entreprise dans laquelle on avait à chaque fois 100 de succès, voilà. Alors ça je trouve ça formidable, mais alors vos activités euh, c'est lucratif ou non lucratif
0: Alors non lucratif, ça veut Totalement dire qu'on n'appartient à personne euh, et que personne n'a de, de bénéfice à la fin de l'année. Alors l'association, on espère que la structure est excédentaire puisque sinon on va avoir des difficultés pour perdurer. Mais en tout cas, il n'y a pas d'intéressement personnel de personne, il n'y a pas d'actionnaires.
3: Bien sûr. Non mais, euh, rapporté aux critères fiscaux et juridiques, l'activité n'est pas considérée comme lucrative.
0: Non, la gestion est désintéressée. Et, euh, des tarifications inférieures. Des tarifications sociales. Voilà, si on prend les critères de fiscalisation d'une structure, on a un prix inférieur au prix public. On a un public qui n'est pas le grand public et en difficulté. On ne fait pas de publicité grand public. Voilà, la règle des 3P fait qu'aujourd'hui, on n'est pas fiscalisé.
3: Et donc vous dites, je ne travaille pas en chiffre d'affaires, mais je travaille en budget. Oui. Alors les budgets, ils viennent d'où
0: Les financements, vous voulez dire oui. Alors les financements, ils viennent principalement aujourd'hui des pouvoirs publics, des collectivités territoriales jusqu'à l'Europe. Ce sont des subventions pour lesquelles on rendait compte et pour lesquelles on a démontré qu'on avait un retour sur investissement de 1 euro investi par les collectivités territoriales, les pouvoirs publics, 6 euros économisés par la collectivité.
3: Enfin, vous avez 25 plateformes. Oui. Alors, comment vous gérez ces plateformes Comment vous les interconnectez
0: Alors, on a 25 établissements qui sont organisés sous la forme de 9 régions. Donc, on a des directeurs régionaux avec des équipes administratives sur le terrain. Et nous, au siège, on a une équipe d'experts, un expert trésor, un expert euh, des comptables, un expert euh, budget qui viennent accompagner les équipes, faire la consolidation euh, des différents budgets, des différents plans de trésorerie euh, et qui, du coup, sortent les chiffres consolidés euh, à l'échelle de la Structure.
1: Et le budget annuel, il est de combien Vous nous le rappelez 14
2: 14,
0: 14 14 millions, millions d'euros pour 2020.
2: Et Marwan Bravo déjà pour la mission de WeMove que je trouve très honorable. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une centaine de salariés, d'après ce que j'ai compris. 170. 170 euh. ah, oui euh, Comment vous arrivez à les attirer, à les retenir et à les garder motivés ouais, dans leur question, mission ça. quand ils peuvent être attirés par des entreprises privées ou d'autres organismes
0: alors que c'est sûr que le salaire n'est pas notre argument euh, numéro un. Alors déjà, il faut savoir qu'on a un métier que personne connaît. Les gens chez nous sont conseillers en mobilité. Euh, donc effectivement, c'est déjà pas facile d'attirer des gens sur un métier euh, que personne ne connaît. Euh, donc nous, on a fait deux choses. Premièrement, en interne. Alors, on n'a pas de convention collective non plus. Donc à la fois, on a une grande liberté et à la fois, il faut tout construire. Donc c'est passionnant. Mais aussi, il y a toujours euh, de quoi faire. On a créé une grille métier on, pour permettre à chaque conseiller mobilité de se projeter dans l'avenir. Une orientation plus chef de projet, une orientation plus formateur ou alors expert métier, expert outillage euh, voilà, pour lui donner des perspectives financières Évolution, avec une grille de salaire et puis au-delà euh, du salaire, aussi un intérêt euh, plus avancé pour, euh, pour le poste. Notre métier est nouveau, on, on demande beaucoup à nos, à nos équipes pour améliorer nos accompagnements, nos outils et donc euh, chaque salarié qui a envie de contribuer peut être valorisé euh, finalement. Financièrement. Ils sont fidèles ou pas Ils sont fidèles Ils sont de plus en plus fidèles, donc pour nous c'est une, une vraie réussite et on cherche à faire reconnaître le métier, donc son inscription au RNCP est une ambition pour nous. On a Créé en partenariat avec l'Université de Créteil euh, et l'Institut d'Urbanisme de Paris, un diplôme interuniversitaire de conseiller mobilité insertion. Euh, donc c'est une première oui, Il l'a créé, c'est la troisième Bravo. promotion cette année. Euh, et donc on en est très fiers euh, et on espère aller plus loin. On espère que, puisqu'aujourd'hui on porte aussi sur nos épaules financières le coût euh, de l'intégration et de la formation de nos équipes. Et on espère, on rêve de pouvoir embaucher des gens qui auront une licence professionnelle de conseiller mobilité dans quelques années. Donc on cherche à voilà, comprendre comment ça fonctionne, de créer des formations initiales, on approche les universités, on, on ne s'interdit de rien. Donc c est, c est Et ça bosse en tout nous. cas, ça bosse. Marwan hein. voilà. euh,
2: Une autre question, quelles seraient les spécificités ou les particularités de la comptabilité ou d'une fonction de directeur financier dans une association par rapport à celui d'une entreprise privée classique
0: alors déjà, on n'a pas de TVA, on a, pas de, voilà, on a une fiscalité euh, voilà, plutôt particulière, allégée, on va dire, même si on paye, on paye beaucoup de taxes sur les salaires euh, et, et ça vient compenser. La, la spécificité euh, porte sur les produits principalement, euh, sur euh, l'enregistrement comptable des subventions. Euh, ça peut être assez complexe. Euh, voilà, On a à peu près 200-300 financements euh, euh, tous les ans. Et euh, de plus en plus, le, le plan comptable associatif va évoluer et on doit de plus en plus comptabiliser les apports en nature, du bénévolat, euh, des locaux gratuits, euh, financiarisés finalement, des choses qui se font euh, euh, aujourd'hui. Ce n'était euh, pas le cas euh, avant C'est recommandé jusqu'à maintenant. Oui. Euh, c'est obligatoire. Euh, quoi. Voilà, obligatoire pour plus de transparence.
3: C'est que euh, c'est voilà. une bonne chose ou pas Oui, oui. Alors effectivement, c'était euh, fortement recommandé. C'est la seule manière de mesurer vraiment le niveau d'activité d'une association. Il oui. ouais, faut ah, tout comptabiliser. quoi. Absolument. Donc qu'il s'agisse de prestations en nature, comme le, des aides techniques ou matérielles, ou des prestations euh, mises à disposition de locaux, peu importe, mais tout ce qui contribue à l'activité de l'association.
1: Ah, le plus beau job du monde, c'est quoi C'est DAF ou avocat Le plus joli job du monde, c'est quoi
0: ni l'un ni l'autre. Ah, comment ça non, la, la direct... Toute petite,
1: vous vouliez être avocate, non
0: Oui, je voulais être avocate et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, je pense que d'être directrice générale adjointe, euh, la stratégie, c'est intéressant. Ouais, la voilà, DAF, c'est une ça. fonction, euh, c'est intéressant, mais d'être connecté à l'activité, après, euh, chacun vit son poste de directeur administratif et financier comme il le souhaite, mais d'être attaché à la direction générale, euh, d'avoir toutes les informations pour prendre des décisions, la stratégie, euh, les mains dans le cambouis, euh, voilà, moi j'adore, euh, 360 degrés, je pense que... À fond. C'est voilà. ça le plus.
1: Bon, cela dit, être DAF et plus évoluer plus... vers une fonction de direction générale, ce n'est pas du tout une aberration, au contraire. Ah alors, non, pas du tout. Et alors, côté voyage, on vous a aperçu du côté du Vietnam avec un grand, une banane, un grand sourire. Là, Vous êtes éclaté là-bas, non
0: Ah, le Vietnam, formidable. Alors, je suis allée au Vietnam pour le mariage de mon frère. Euh, et il se trouve que j'étais enceinte euh, de six mois. Et j'ai fait un voyage formidable puisque euh, bah, je me suis retrouvée entourée de plein de monde que je ne connaissais pas, qui voulait me faire manger tout et n'importe quoi, qui voulait que je m'assoie partout, qui voulait que je me repose, qui voulait que je mange. <rire>
1: Vous avez été chouchoutée là aussi. J'ai
0: été chouchoutée, ça fait tomber la barrière. Voilà, on est une femme enceinte, on n'est plus une touriste qui se promène. Donc c'est un peu aussi quand on voyage avec les enfants après, il y a un peu ouais. cette barrière qui tombe. Et puis évidemment, le mariage de mon frère, les traditions, les rencontres, le fait Grand de moment pouvoir quoi. parler. Et puis c'est magnifique, voilà. On était à hué qui est l'ancienne la, capitale impériale du Vietnam. Et voilà, je vous invite à tous aller sur, dans cette ville qui est peut-être moins connue que d'autres... Narwan, prenez les notes, Vietnam. Visitez
3: Vietnam. Fait... Ah,
1: Vietnam est présent là-bas Absolument. Ah bah très bien. Alors, euh, Anne, côté cuisine, il paraît que vous êtes la championne du monde, du crumble, jusque-là ça va, mais à la tomate.
0: Voilà, à la tomate. Alors, le crumble, euh...
1: c'est sucré d'habitude, non
0: Alors, il bah, faut aimer le sucré salé, c'est sûr, pour euh, apprécier le crumble à la tomate. Ça s'accompagne d'une bonne côte de bœuf aussi <rire> au de juin, euh, juillet. Voilà, ça va avec et le crumble à la tomate, vous voulez le secret Bien ça, sûr, hein. vous prenez un crumble, ouais.
1: vous prenez une tomate, comment ça marche alors
0: Alors on prend euh, des oignons euh, grelots euh, bien frais, on les passe euh, au beurre euh, breton, de préférence salé avec euh, du sucre d'acassonade. Pourquoi breton Vous êtes bretonne ou Oui.
1: Ah ben bah voilà fier voilà. de l'aide comme tous les Bretons quoi. C
0: Exactement. Euh, on passe tout ça à la poêle. Après on rajoute des tomates euh, crues qu'on a appelées, et puis euh, par-dessus on rajoute des miettes euh, de crumble noisettes euh, principalement et parmesan mélangé. Farine. On met ça au four et c'est une tuerie.
1: Bon, ben ça y est, on a faim. Écoutez lecture Anne, dernier bouquin acheté, lu vraiment et sympa.
0: Alors moi, je relis, je relis les Piliers de la Terre. J'ai visité, je suis passée voir Notre-Dame de Paris euh, il y a quelques jours et ça m'a donné envie de me replonger euh, là-dedans. J'aime me plonger dans des univers, euh, dans d'autres époques et, euh, et voilà, et complètement oublier où est-ce que je suis, quelle heure il est et quelle station de métro on est, euh, d'être complètement euh, voilà happé par euh, par le roman historique. Euh.
1: Voilà. beau témoignage, merci beaucoup Anne merci, merci également beaucoup. à vous Jacques Marouane et puis Richard fin de ce numéro de cforadio.tv retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise avec un nouvel invité
0: cforadio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture